0: Bem-vindos ao Logotonia, uma produção do Grupo de Pesquisas Avançadas em Materialidades, Ambiências e Tecnologias, composto por docentes, técnicos e estudantes da Universidade Federal do Sul da Bahia. Esse é o programa da série Teoria e Ficção. Hoje nós vamos discutir o documentário Tudo Vigiado por Máquinas de Adorável Graça, do cineasta Adam Curtis. Vamos discutir a construção que o autor faz, ou a desconstrução, da ascensão das máquinas ou de um pensamento maquímico, cibernético no tratamento do meio ambiente, da sociedade e do ser humano. Eu sou Márcio Carvalho e estamos aqui com os professores Guilherme Fosco, Olá! Joseline Pipe.
1: Oi!
0: E Keila Araújo. Olá! O Logotonia está presente em diversas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Os episódios estão publicados no Soundcloud iTunes e Spotify. Assine nosso feed no seu app preferido. Bom, eu queria começar já fazendo, explicando a referência do título, que é um título muito bacana. Né? É, lá no segundo episódio, é um documentário em três episódios. Lá no segundo episódio é feita a leitura uh, do poema da onde foi retirado, né? O título então faz referência a um poema que foi publicado em 1967, com o mesmo nome, cujo autor é, Richard Brottingham falava de uma sociedade onde os homens estavam livres do trabalho e a natureza tinha alcançado o seu equilíbrio, tudo graças ao avanço da cibernética. Se vocês me permitirem, eu vou ler o poema que é curto. Gosto de pensar, e quanto mais cedo melhor, em uma padaria cibernética, onde mamíferos e computadores vivem juntos, em harmonia mútua programada, como água pura tocando o céu limpo. Gosto de pensar, nesse instante, por favor, em uma floresta cibernética, cheia de pinheiros e eletrônicos, onde servos passam tranquilamente por computadores, como se eles fossem flores desabrochando. Gosto de pensar, é preciso ser, em uma ecologia cibernética, onde estamos livres de nossos trabalhos e regressamos à natureza. Voltamos aos nossos irmãos e irmãs mamíferos, tudo vigiado por máquinas de adorável graça. Esquisita essa tudo vigiado por máquinas de adorável graça, mas acabou fazendo todo sentido no uh, modelo do documentário. Né? Uh, vocês querem fazer algum comentário inicial antes da gente passar para os episódios?
2: Não, só rápido é, lembrar que desses três episódios, né, um parece focar é, mais nos sistemas econômicos e a relação com a cibernética e, e, enfim, e com as máquinas, né? o outro com o ecossistema né, e o terceiro uh, no indivíduo, né? nos, nos humanos. Né.
0: É, acho que a frase que inicia cada um dos episódios dá essa, esse contexto de cada um deles, né? o episódio 1 um começa uma frase na tela a história é essa é uma história sobre a ascensão das máquinas e de como nos fizeram acreditar que podíamos criar um mundo estável que duraria para sempre não é mais ou menos a ideia que o Guilherme falou de pensar num sistema político econômico baseado nas máquinas né? ah, e ah, o documentarista começa trazendo a figura da como ele mesmo diz, é uma história estranha que começa com uma mulher estranha, a Ayn Rand, é, escritora russa, é, que propõe uma filosofia que ela chama de objetivismo, é, que na verdade afirma que o ser humano está sozinho no universo e deve se libertar de todas as formas de controle político e religioso e viver suas vidas apenas para cumprir seus desejos egoístas. Ela não dá crédito a nenhum filósofo, apenas Aristóteles, o que é interessantíssimo, né? você se comparar diretamente a Aristóteles como um filósofo precursor, mas afirma que as ideias dela são próprias, sua filosofia é única, vem toda de sua própria concepção. O único objetivo do ser humano, segundo ela, deveria ser buscar... Sua própria felicidade, seu próprio auto-interesse. É, de cara, me parece que ela ignora todas as vertentes de hedonismo, epicurismo, que seja, que, que você tem a, a uma busca é, por uma vida boa que não passa pelo altruísmo, necessariamente. Lógico que não são iguais. Eu estou dizendo que o epicurismo, por exemplo, é é a, a pura busca de interesse próprio mas tem esse elemento
2: também não tem. Daí, mas eu acho que o que é mais curioso é, da Anne Rand é porque só sendo bastante é, gente boa né? não sei, ampla você pode chamar ela de filósofo né porque ela não é uma, uma, uma um filósofa, uma filósofa na tradição filosófica, né? Ela não é comentada, ela não é... Mas o povo chama logo de cara. Acho. Então, exatamente é isso que eu ia chegar, né? <risos> que, a, a, no caso da Anne Randall, acho que você diz que ela é uma filósofa no sentido que a gente diz que o budismo compõe uma filosofia. Ela, ela constrói... Uh, é, ela produz né, uma série de valores e, e de orientações pessoais que estão mais próximos da ideologia do que da filosofia. Eu né? queria te corrigir.
0: Não sou eu, não. ela
2: que falou. Ah, sim, sim. <risos> ela é o <risos> do Mas, assim, eu, com esse comentário, eu só quero dizer que ela não é uma filósofa da tradição. De fato, ela não reconstrói argumentos filosóficos, ela não trabalha com a tradição... O único autor da filosofia que ela diz ter influenciado a ela, e não sei como, porque ela não dialoga de maneira nenhuma com esse autor, é Aristóteles. Né? Então, de fato, se trata de uma produção, uma narrativa é, wild, né? que não não se conecta com a filosofia. né? Seria algo da, da ordem... Não sei, as pessoas que, que falam em coach de física quântica.
1: Mas é interessante, é, no momento que ela começa a ser cultuada nos Estados Unidos, é bem naquele momento que se precisa de uma ideia, de um princípio para justificar as mudanças políticas e econômicas que vão começar a ser operadas, né? Então... É, é quase como uma justificativa para se investir, para se aceitar a racionalidade das abre aspas, máquinas né, que, começando, que estavam começando a, a surgir naquele momento ali. Então, por mais que seja aquela história, ah, você deixa de lado a fé, a religião, é, deixa de lado a política, que é o que muito depois vai aparecer no segundo episódio, o pessoal se utiliza dessas ideias para justificar uma ação política
3: chama atenção, né, como a Joseline disse, é essa uma, o forjar né, de uma base estrutural racional, filosófica, né, como o Fosculo reiterou, que não tem uma base de, de revisão filosófica, ela não retoma o um pensamento, é de cunho muito mais ideológico, e me parece que de cunho mais do que uma paixão, né, como uma defesa de uma existência própria, individual. É, que ampare interesses é, individuais, financeiros principalmente, né? então é, está muito próximo do sofismo né? de uma vertente é, irracionalista é, ao que parece, o documentário deixa isso muito claro, né? que a base é de uma construção é, estritamente racional, né? ao extremo racional, mas que está permeada por paixões, inclusive é muito próprias e limitadas, né? tanto ideologicamente como a defesa da própria existência de uma expansão, de um domínio, de um poder, quanto paixões que perpassam o individual mesmo, né? o indivíduo e as
1: relações próximas entre os participantes daquele grupo. E é interessante que no decorrer dos, dos episódios, né? É, não sei, para mim pelo menos ficou implícita aquela noção de, ela aparece recorrentemente, né, que o, a justificativa da tecnologia ela está diretamente relacionada ou ela é resultado da, a, da justificativa de mudar o mundo para melhor, só que não se deixa claro melhor para quem. E daí a gente vê que na esteira Vem o neoliberalismo, autoafirmação do status quo e aquela história, aquela velha história que a gente já conhece, que se repete ad infinitum na história, né, que é a manutenção dos, dos mesmos no poder.
2: Eu só queria é, juntar a isso, assim, uma pintura rápida do, da, desse primeiro episódio, só para também o ouvinte não ficar solto né, com a discussão, que é tentar mapear por que é que o diretor ele vai né, na, na né E aparentemente é porque o primeiro episódio se trata de pensar é, como que surgiu de determinada maneira é, uma ideologia de, é, computacional e de redes é, de é, auto-organização econômica, num determinado horizonte é, é, histórico que está ali na década de 60, 70. né? E ele vai na Ayn Rand porque parece que algumas pessoas, uh, do, né, é, empresários e enfim, é, multimilionários passam a se identificar com heróis randianos, particularmente do livro, é, da obra Atlas Shrugged. Né? E ele vai citar aí o Larry Ellison da Oracle e várias outras outros grandes é, é, investidores, né, com pessoas que se identificam de fato com essa ideologia uh, do indivíduo, né, ou do individualismo, do egoísmo, que ela vai chamar de uh, objetivismo, né. Então, no primeiro momento, eu acho que ela aparece em Rand para poder compor a imagem de uma ideologia que o, o diretor vai atribuir, principalmente ao Vale do Silício, que estaria tá vinculando, por um lado, esse individualismo ah, super produtivo, esse individualismo, essa história do indivíduo criador, do, dos gênios, por assim dizer, da, da inovação, e por outro lado, ah, como que isso se une à ideia de estados, eh, perdão, estados não, de economias auto-organizadas através de um horizonte computacional que é produzido por esses mesmos gênios. Né? Quer dizer, uma... É um sonho cibernético de um sistema
0: autoestabilizado, de indivíduos agindo de acordo com o seu auto-interesse e isso gerando uma ordem, uma ordem social. É quase que uma exacerbação do, da mão invisível do mercado ali. É, todo mundo procurando seu interesse e o sistema se estabiliza. É, só que isso expandido para fora do mercado, para a sociedade. Prescindindo de organização política na visão deles. Mas como a Josi lembrou muito bem, é, essa é uma decisão política. Quando você quando você decide, eu, eu sempre falo nos alunos lá na ciência política, primeira coisa da ciência política é a decisão. Se tem decisão, tem política. Mesmo que eu decida pelo técnico. E aí é, cria-se uma ideologia de que eu posso prescindir da política usando um instrumento técnico o que obviamente é uma ideologia e uma decisão política. E só Esse que eles não percebem.
2: Um comentário rápido sobre as pessoas que estão ali do, da, do alcance dessa ideologia, né? É, passa porque eu me lembrei rapidamente pelo Alan Greenspan e que é um economista, é um analista econômico que, de sucesso, é, é, tanto, tanto na indústria quanto no mercado de ações, e etc. E que acabou presidente do Banco Central. Isso, que acabou sendo o chairman, né? Um dos chairmen do do, do banco central da Federal Reserve dos Estados Unidos e tendo é, tra trabalhado no Fed, né, na presidência do Reagan, do Bush, do Clinton e do Bush filho, etc. Né? Então é uma pessoa que tem, uh, ela, e, esse Alan Greenspan fazia parte do círculo interno da Ayn Rand, né? Então assim, eu acho que por ele, o coletivo, o coletivo dá para medir o alcance da da, da viagem na Holanda e da Rand, né? <risos>
3: Acho que um ponto importante de ser destacado é como que esse sistema de controle que forja, né, que se baseia nessa ideia, que quer vender a ideia de, uma auto, de um autocontrole, de uma sociedade liberal, em que o sistema, que poderia transferir para os sistemas de computadores, né, por esses sistemas informatizados, um liberalismo que, ao mesmo tempo, trazendo o sucesso desses indivíduos, desses pontos de poder traria uma estabilidade econômica e social, é, como que isso busca uma fundamentação é, racional, né, que no documentário se fala muito em racionalidade, em algo é, primado em pesquisa, em escrita, né, em documentos de estudo, mas é, numa referência a pesquisas e estudos nas universidades. Né, pouquíssima, não sei se vocês notaram isso, então é, como que tenta-se forjar um conhecimento é, muito próximo de um de que na verdade é um irracionalismo, porque não tem uma base teórica de estudo, de pesquisa de revisão, de atualização de pesquisa, de atualização de área de conhecimento não tem nenhum respeito por essas áreas né? uma pessoa, uma autora a Aynon que, que se refere como única referência a Aristóteles e pula é, né, milênios aí de, de, de estudo, de filosofia, de construção de conhecimento é no mínimo de se desconfiar, mas por interesse econômico, né, de uma ordem econômica dos grandes, né, que se torna uma acabam sendo uma base para esse construto aí de intelectual, né, a a, a, tenta-se forjar o, um, uma produção econômica né, de, de criação dos, dos investidores, com o racionalismo, com o conceitual, o intelectual, e em que os estudos nas universidades estão bastante distantes.
0: Pois é, aí eu vou, eu vou puxar a brasa para minha sardinha, porque eu vou seguir no, na sequência do documentário, porque meu doutorado foi sobre sistemas autorregulados. Aí eu quero falar um pouquinho sobre como certos é, sistemas aqui são apresentados como autorregulados os agentes acreditam que são autorizados, mas talvez não sejam. E tem a ver isso, tem a ver com o que você acabou de falar, porque eles não têm um referencial teórico para é, balizar o que é o que não é um sistema autorizado. É, na sequência do documentário ah, ah, aparece um experimento feito em 91 ah, por um engenheiro da computação na Califórnia chamado Loren Carpenter. É, com dezenas de pessoas. Ele colocou dezenas de pessoas numa sala sem nenhuma instrução, sem nenhuma, dizer o que elas tinham que fazer. Em cada cadeira tinha um objeto, uma pequena placa que de um lado era vermelho e do outro verde. E na parede da frente uma, uma projeção que as pessoas não sabiam o que era. Mas as pessoas começam a levantar a plaquinha e percebem que a, 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 o movimento delas aparece na, na tela lá na frente Então, aos poucos as pessoas percebem Sem que haja uma instrução externa é, Que elas Que o, um computador está captando Se elas estão com a plaquinha vermelha ou verde é, Quando ela vira a plaquinha Para o lado verde, aparece um ponto verde na tela um ponto vermelho Quando ela vira Mas o próximo passo do experimento É projetar sobre a, a parede Um jogo de Pong Velho telejogo é, que são aquelas uma barrinha de cada lado, movimento só vertical, uma bolinha batendo de um lado para o outro. É, e você, dois jogadores tem cada um controlar a sua barrinha é, para interferir na bola, bater na bola. Bom, também sem nenhuma instrução, as pessoas começam a girar suas plaquinhas e aos poucos elas percebem que é, metade da sala está controlando um um, um jogador, um pauzinho e a outra metade está controlando o outro e elas começam a perceber que quando elas viram ah, o lado verde para frente da tela, o seu jogador, o pauzinho, sobe e quando elas viram o lado vermelho o pauzinho desce, mas mesmo assim precisa ter alguma organização porque se todos virarem o verde o pauzinho sai da tela, então ah, as pessoas em tese se auto-organizam nos dois times e se auto-organizam em quantos mais ou menos vão levantar o verde e o vermelho para posicionar o, o pauzinho ali na, na posição certa, a barrinha na posição certa esse engenheiro considera então que ele é, criou um experimento é, um modelo de uma sociedade sem hierarquia onde cada um, todos, todos em conjunto definem Uh, os rumos da sociedade uh, e por estarem ligados por uma máquina emergiria uma ordem, uma estabilidade. Então todos são completamente livres para fazer o que quiserem, liberdade total, mas emerge uma ordem uh, e aí ele considera isso um modelo para uma sociedade auto-organizada. Uh, bom, eu queria... Uh, ele chama isso de consenso subconsciente. Eu queria é, argumentar no sentido de que esse não é um sistema auto-organizado. Para fazer isso, eu, eu sigo uh, no, meu, no meu trabalho uh, o filósofo político Michel Lebrun e ele gostava muito de metáforas com futebol, então eu vou usar uma, um exemplo de futebol para tentar explicar o que é um sistema ou, ou o que é a emergência de um estado auto-organizado num sistema. Tá? É, vocês, quem acompanha um pouquinho de futebol, já deve ter visto jogos, ah, pensa num jogo de Libertadores, que é ida e volta, e aí você tá jogando em casa, seu time tipo tá jogando em casa e tá 2 a 0. Bom, não vale a pena abrir muito a defesa e tomar o risco de tomar um gol em casa, porque nessas, em, em certas competições assim Vou fora a conta em dobro com desempate uh, e ao mesmo tempo o time que está perdendo dois gols dá para eu tirar em casa mas se eu for muito para frente e tomar três aí eu tenho que fazer três em casa para ir para os pênaltis então de uma, uma certa forma sem que haja comunicação sem que haja um jogador falando para o outro ou o técnico falando para os jogadores mas os dois times diminuem o ritmo do jogo essa emergência de uma forma que não estava prevista nas regras, do, não está prevista na regra do futebol, não está prevista, é, não, ninguém mandou, não tem uma lei, mas é uma forma que emerge em vários jogos, não só não, em todos, mas ela emerge de maneira recorrente. Tá? Isso é o que a gente trata, é um exemplo do que a gente diria de uma emergência... De auto do sistema. A emergência de um Estado, um Estado surge, emerge, sem que ele seja redutível às regras anteriores. E olha que tem um monte de regras anteriores, tem um monte de condições e contorno do sistema. Quer dizer, você tem os jogadores, as regras do futebol, as regras da Libertadores, que influenciam, vão dar influência para que esse Estado aconteça. Se não fosse um jogo de ir e volta, se fosse um jogo só, o time que está perdendo tinha que para tá cima. Então, a, as regras do jogo, as regras da Comebol são condições de contorno. Mais do que isso, você tem uma, um espalhamento de condições de contorno, no seguinte sentido, que o time que foi para a Libertadores nesse ano, ano é o que estava bem classificado no Brasileiro do ano passado, e, portanto, as regras do Brasileiro influenciam também nessas condições de contorno. Tá? Então, você tem um conjunto de condições de controle, condições iniciais, vamos chamar assim, mas essas condições iniciais não levam necessariamente a essa estagnação desse jogo específico, tá? Então, a estagnação não é redutível às regras. No caso descrito aqui, apesar de não ser dada uma instrução direta, mas as regras de contorno eram muito rígidas porque você mexer a, a plaquinha verde faz com que incremente um ponto no bastão você colocar a plaquinha vermelha faz com que decremente um ponto na altura do bastão não há outra saída não há outro resultado possível por isso que eu, eu vou dizer aqui que é, é eles achavam que estavam trabalhando com um sistema auto mas era um sistema hetero porque a regra de formação estava dada se as, as regras de formação fossem geradas ao longo do processo isso caracterizaria um sistema auto-organizado tá? se a forma final emergisse ao longo do processo e da interação entre as pessoas isso seria um sistema auto -organizado. Mas não, a regra é dada. Ela é fixa. É, quando a gente fala de videogames, né? é, um dos, o, 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 é, essa é uma das questões do videogames. Não existe ainda a possibilidade de você criar sua própria história num jogo. Um dos jogos mais, que mais tem que te dar liberdade que eu joguei na minha vida foi o Zelda Breath of the Wild. A gente já falou até sobre esse jogo aqui. Porque os programadores pensaram em diversas possibilidades. Você fala assim, eu vou tentar subir nessa árvore. O jogo te deixa. Mas não é porque você pensou, é porque o programador pensou que alguém poderia pensar nisso. Uma das coisas que, por mais liberdade que a gente tenha, uma das coisas que não dá para fazer no jogo, por exemplo, é ter os cachorrinhos ali. Você consegue jogar comida para eles, mas você não consegue fazer uma fábrica e eu ficava tentando como é que, como é que eu faço aqui para fazer um carinho no cachorro? e não dava e um dia, coincidentemente eu li uma entrevista com um dos programadores e ele explicou, olha as ações, a gente tem ações básicas e elas se desdobram de maneiras, em consequências diferentes então, por exemplo jogar a comida se eu jogo no chão é uma coisa, a comida fica lá se eu jogo na panela, ela vai ser cozida, se eu jogo para o cachorro, o cachorro vai comer. Então tem uma ação, jogar a, a comida, mas onde eu realizo a ação, me dá o resultado final. E a gente não tinha nenhuma ação semelhante a afagar. A gente teria que fazer toda uma programação para ter só uma, uma a, a coisa. A gente chegou a pensar nisso, mas não, não era eficiente. Mas tem com os cavalos. Você é subia dos cavalos né? Você faz é? um carinho,
2: um bom garoto, não sei, uma
0: coisa assim. No Zelda? É. Não lembro, não. Eu acho que... Eu tô, eu tô tá confundindo com o Red Dead. <risos> você tá confundindo com o Red Dead. <risos> bom Mas enfim, o, o que eu tô querendo dizer é que é, você precisa pré-programar. Então você não vai ter como ter um jogo que tenha auto-organização. Pelo menos não agora. Tá? Eu, eu fiz toda essa... essa, essa fala para explicar um pouquinho essa ideia de sistemas auto-organizados e dizer que... E aí eu não sei se é o documentarista, mas com certeza esse engenheiro estava achando que tratava de um sistema que se auto-organizava, mas ele está pondo a regra inicial. Então, o pressuposto de que uma sociedade vai se auto-organizar não é válido no sentido de ter que ter pressupostos políticos aí.
2: Mas eu acho que o que ele quer construir aí, só para envelopar também esse, esse, esse primeiro episódio, é a ideia do seguinte, é, o, em primeiro lugar, existe a auto-organização dos sistemas econômicos. Em segundo lugar, eu acho que o que ele quer, é, é, existe, não estou dizendo eu que existe, falando né? então, que é o argumento é. dele. É. Em segundo lugar, que essa auto-organização se mundializa, ou tem o potencial de se mundializar via máquina ouvir a criação de um sistema mundial, uma rede mundial de computadores. Esse é o argumento 2. O argumento 3 é que há uma expectativa de que o Estado se torna obsoleto nesse sentido, na visão desses ideólogos, porque, portanto, esse mercado poderia se autorregular mundialmente. né? E o que o, eu acho que o, o, o diretor quer trazer com essa ideia no argumento é de que a crise nos Estados Unidos... Uh, que vai se armar, segundo ele depois da, do liberalismo levado adiante com o Clinton uh, ela tem que ver exatamente com a incapacidade do sistema uh, se auto-organizar para estabilidade sem intervenção do Estado, esse seria eu acho o argumento dele, porque ele vai atrás do Stiglitz, que é o Nobel de Economia e o Nobel diz que trabalhava na época, se eu não me engano, no FED também não lembro se era no FED, mas enfim, ele era um conselheiro e não era ouvido Uh, pelo Clinton uh, de que iria dar merda a política de desregulamentação do Clinton e, eu, eu, e a análise dele que ele faz na época, ele diz é porque há um crescimento exacerba, exacerbado uh, da, do, dos lucros das empresas com a desregulamentação não acompanhado por um crescimento na produção, e ele fala bom, tem alguma coisa errada, tem uma irracionalidade na fé dessas empresas né vai se estourar essa bolha, né, e uh, é o que acaba ocorrendo, ele vai explicar com o intermúdio na China, porque que é que essa bolha foi possível, etc, etc, mas isso é só para mapear a ideia de que o argumento que o autor faz é que uma expectativa computacional ela se alinha a uma ideia de auto-organização mundial né? ela produz essa expectativa no nível governamental dos Estados Unidos e acaba é, dando errado, né. Em última instância eu acho que é, a parte é, é, talvez mais curiosa uh, dessa, dessa coisa porque eu acho que ele não vai nem Marx nessa primeira parte porque há uma expectativa grande já no período da, e, e do século XIX de que as máquinas vão conseguir dar conta de uma série de atividades humanas né? e eu acho que essa, essa expectativa ela está um pouco ali também na, na, na revolução computacional, né? de que você vai poder abrir mão de uma série de processos que as máquinas simplesmente vão ah, regular esses processos. Né?
1: E vão regular a partir de uma racionalidade que é perfeita, que é Não considerada política. perfeita. Uma, uma racionalidade que é, em tese, seria equilibrada, seria harmônica, e que o resultado disso seria o quê? Por consequência, uma harmonia e um equilíbrio da, da vida das pessoas. O que na verdade não, não acontece, né nunca aconteceu.
3: Acho que ficou destacado no documentário também, foi um nível de uma certa inconsistência dos experimentos. Né? É, é a, a abordagem de, de alguns experimentos, mas desde o, de, de o primeiro episódio, se eu não me engano, quando o, o, o cientista Norbert Wiener ele, ele vai fazer alguns experimentos baseados na ecologia, né, no, no na natureza, ele vai acompanhar esses processos, mas ele não faz testes relacionados à ecologia. Os testes são matemáticos, ele transfere aquela lógica que ele enxergou no, no meio ambiente, né, em questões biológicas, ele transfere para matemática. E todo conceito é criado com cálculos matemáticos sem ter sido feito testes é, propriamente biológicos. E dali se cria todo um conceito que já transfere para a máquina, por meio dos cálculos, essa autorregulação né, contínua. E fica muito claro essa transferência, né, a transferência para a máquina e para o programa como justificativa para uma transferência de responsabilidade política, do próprio discurso que é, que é formado. Né? Há a, uma centralidade em direcionar para o programa, né? para o sistema, é, para esse cálculo que afasta muito do, do humano. Né? Essa parte me fez lembrar do livro do Ailton Krenak, Ideias para Agiar o Fim do Mundo, né? que foi um dos livros mais vendidos nessa virada 2019 2020 no Brasil, em que ele registra uma conferência é, proferida em Portugal e ele, ele questiona essa ideia de humanidade, o né? que, que seria essa humanidade que se fala? Né? Ele traz como, como base é, o crime ambiental, da vale né em Mariana que que destruiu o Rio Doce né e como passou a ser a vida dos, dos ribeirinhos dos povos indígenas das comunidades né originais e ele questiona essa ideia de humanidade nessa né? humanidade estaria ileza é, de suas ações né então se transfere essa ideia de sistema é, e do cálculo como algo separado do político de um controle político parece querer eximir é, o capital e, e a ordem econômica e produtiva de res, responsabilidades mesmo, né, de consequências e me lembrou muito que o Ailton Krenak discute no livro dele principalmente nesse entendimento de, de humanidade né, e traz essa ideia de humanidade até como me lembrou essa ideia de sistema em que se fala de humanidade, né, ações, as necessidades econômicas e até questiona esse sistema, Porque todas as empresas, né, a operação dessas empresas acaba sendo baseada em sistemas de organização e como isso é falho, né? e aí ele questiona também a ideia de sustentabilidade como que essa noção de sustentabilidade tem a ver com essa noção de um sistema que se auto-organiza, que segue uma lógica de, de exploração é, em que forja uma, um equilíbrio né, entre a exploração, a produção e a sobrevivência do, dos recursos naturais das pessoas que estão envolvidas mas que essa auto-organização né, se não tiver uma, um acompanhamento ela transborda né? E...
2: eu acho que do que você comentou também é, Keila, é, já, já conecta um pouco com o segundo Episódio.
0: É isso que eu ia pedir para ler a, a, o trecho inicial do segundo episódio, porque acho que a gente já vai para a questão do ecossistema. Essa é uma história sobre a ascensão das máquinas e da nossa crença no equilíbrio da natureza. Como a ideia de ecossistema foi inventada e como ela nos inspirou.
2: E como ela nem mesmo era verdade. É, a parte mais interessante dessa segunda parte eu acho é como que o, se liga a ideia de ecossistema ou de um sistema auto-organizado que tende à estabilidade a uma homologia com os sistemas econômicos né e como que ela tende a exatamente esses interesses de auto-organização do capital né ainda que indiretamente né e daí assim ou na verdade diretamente né? e daí o que, eu, o, que eu, o que eu pensei, é porque isso também não é novo né? porque antes da auto-organização, etc ser uma, 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 uma construção ideológica que justifica a mão invisível, por exemplo né? a concepção também da natureza selvagem etc., e predatória também reificada, né, como justificativa para o um sistema capitalista exploratório, né. Então não é exatamente novo essa coisa de você tentar justificar um sistema político, social e econômico a partir de uma um comparativo de é, é, pretensamente científico de como que a natureza opera ou como que ela funciona. E Eu acho que o segundo episódio vai um pouco nessa direção, né, de mostrar como que esse vínculo ele é realizado, né. É, tem uma coisa
0: que salta os olhos aí no segundo episódio é, que tem o, o documentarista e os entrevistados é, não fazem diferenciação entre equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico porque a impressão que eles que, que nos fazem ele fala olha é, o ecossistema a gente achava que era uma coisa equilibradinha quando mudava Aumentava a quantidade de predadores, já diminuía a quantidade de presas. Isso vai fazer com que os predadores movam e vai estar sempre em um ponto de equilíbrio. Uh, isso é equilíbrio estático, porque você volta para o mesmo ponto. Agora você pode ter equilíbrios dinâmicos em que o sistema salta para outro, para outra, é, para outro estado. Então é, é... Que é, aí a gente pensar em sistemas complexos. Talvez a grande sacada do documentário ali, no, no final desse segundo episódio, que ela falou de experimentos, ele fala do experimento do, do, do cientista que foi lá para para Daria e ficava registrando, né? O bichinho deu duas mordidas na folha. O bichinho comeu quatro folhas, né? e, e, e tentando transformar isso em um sistema Colocando dados num computador Para tentar encontrar o equilíbrio E esse equilíbrio nunca vinha é, Por quê? Porque você está simplificando um sistema que é complexo Basicamente isso O sistema é complexo demais para ser modelado desse, dessa forma E aí Então a gente está falando de uma sistêmica Que é uma sistêmica empobrecida E aí eu vou usar o, o, o palavreado do Wuhan A gente precisa de uma sistêmica efetivamente complexa que não simplifique uh, uh, o fenômeno, seja o fenômeno humano, seja o fenômeno natural. Então, a gente, é, no último episódio sobre o, o robô, a gente falou muito sobre como há, não há tratamento ético nos robôs no azimóvel. E o, se a gente pensar nesses termos sistêmicos empobrecidos, a gente nunca vai chegar a uma ética, mesmo. Agora, pega os métodos do Mohan. Primeiro método, a natureza na natureza, ele vai tratar de, do, do, do mundo natural não biológico e tratar de auto-organização nesse mundo. A vida da vida é o dois, aí é o mundo biológico, sistemas auto-organizados também, complexos, não empobrecidos. Três e quatro, pensamento no pensamento e noosfera, no, no falando sobre o pensamento. Método cinco, humano, qual é o último método? Ética. Então, a partir de sistemas auto-organizados enriquecidos, complexos, teoria de complexidade, você consegue chegar ao tratamento ético. Então, talvez a grande lição do segundo episódio seja: o, o, o tratar de maneira simplificada o que é complexo não faz boa ciência. E aí, a, você, o que o, que o, o documentarista tentou, tentou mostrar para a gente foi. Os cientistas foram lá, pegaram um sistema que é complexo a natureza, modelaram de uma maneira simples e foram voltaram para dizer que na verdade a natureza era simples, o que não é e nem é a sociedade.
1: É uma tentativa de transformar tudo numa grande fábula, até a forma como ele a é narrativa, a forma como ele estrutura a narrativa no documentário me faz lembrar aquelas fábulas, né, do Aesop, etc. Então você tem é... Um, um construto que é a partir da, da, da percepção empírica mas que não tem método nenhum você pode justificar uma fábula para qualquer coisa
3: e admira né e assusta é uma dualidade da complexidade né do avanço e o atraso né desses experimentos é, às vezes de uma é, não de uma ingenuidade né mais de uma simplificação é, muito com a utilidade né, que a gente vê. E, e tem uma, uma pegada, né, um apelo comercial mesmo. Esses experimentos são postos como produtos. Né? A é apresentação... fácil de
1: vender, é fácil, de, vender, né? Não. É fácil de explicar. E... A simplificação é fácil de
3: explicar. E o próprio posicionamento dos, dos é, cientistas, né, digamos, como que eles preparam uma apresentação do próprio do próprio estudo, da, da ideia, né, do argumento, mesmo que simplificado, mas eles tentam produzir o material, que eles mesmos explicam, né, eles gravam é, é, programas explicando o seu, a ideia e, e o, como seria né, esse experimento, então, é, isso parece estar muito alinhado com as empresas, com o um, um mercado já espera Desses, desses resultados, né?
2: E a ideia de estabilidade, né? Porque a ideia de estabilidade, quando transposta para a economia, eu acho que ela é transposta na ideia de estabilidade, uh, no crescimento contínuo do lucro e de uma estabilidade que permita que isso seja perpetuado, assim, né? Então, é muito engraçado, porque é uma estabilidade ideológica, né? Você é um cenário ideal, onde não haja crises um sistema que naturalmente vai produzir, não naturalmente né, mas que produz crises, tanto econômicas quanto ecológicas, quanto políticas etc, e que possa ser mantido estável se uh, nós olharmos para a natureza uh, e seguirmos os, uh, os mesmos princípios de organização uma coisa dessa ordem né então acaba balizando o uh, um tipo de estrutura econômica uh, exploratória, etc., etc mas ideologicamente né ele está tá, tá,
0: trabalhando com a, um, um mundo, como aquela falou, que estava à espera de uma teoria, ou à espera de uma ideologia que se venda como não ideologia. É um mundo em que há uma desilusão com, com, com a esfera política e, e, portanto, a ideia de que a gente vai ter uma resposta técnica, sem perceber que toda a resposta técnica foi politicamente... É... Como eu disse, se tem decisão, tem política.
2: Só um comentário muito rápido. Lembra que, muito comumente, é, a gente ouve o nosso é, ministro Paulo Jeves é, comentar é, no economês né, como que o interessante é buscar o equilíbrio econômico e fiscal, o equilíbrio econômico e fiscal. está na língua o tempo inteiro dos gestores do capital. né? E yeah, é, de fato, atenta para isso. Né? Você tenta pensar num sistema saudável, equilibrado, em homologia com um sistema simplificado de equilíbrio estável na natureza, mas que nem na natureza existe. Né?
0: E daí, aí também vou puxar de novo, de novo a brasa para minha sardinha, para dizer que, é, primeiro, o Adam Kurtz está trabalhando com a ideia de máquina ou de, de é, tratar está se tratando o ambiente como máquina né, nesse episódio e no próximo vai se falar de tratar o ser humano como máquina também. É, primeiro que tem diferenças conceituais, a gente tem o, o Heinz von Forster que define máquinas triviais e máquinas não triviais. Então é, é possível pensar em mecanismos biológicos que seriam máquinas mais complexas e não triviais. E além disso, também pensar, junto com o Debran, e aí puxar minha tese, que a gente não está, não, quando a gente está falando de sistemas auto-organizados complexos, a gente não está no reino do mecanicismo, a gente está no reino de um neomecanicismo, em que é, pode haver determinações, mas que o, os sistemas iniciais numa auto-organização primária é, contém elementos de caos, os elementos... Os, os, os membros do sistema não estão, é, com não tem relações prévias. Né? Essas relações se dão nas interações. Ao longo do processo é que você gera determinações. Né? Então, ah, se a gente usar essa sistêmica enriquecida, talvez a gente não caia nesse problema da simplificação e não caia nesses determinismos da máquina... É, encarada como, vamos dizer assim, o homem de lata sem coração. É, dá para dá ter o coração bater no homem de lata, já que a Jose lembrou tão bem que essas frases iniciais do, dos episódios lembram o moral, de, de, moral da história. Né? Qual é a moral? Do, ou rimem dizendo o que aprendemos no desenho de hoje.
3: Sim, possivelmente estudos que, que abarquem essa complexidade Possivelmente é muito provável estavam sendo desenvolvidos também. É, então que a gente, ao mesmo tempo que a gente vê o espaço para esses estudos, para esses pesquisadores, né, que trouxeram seus estudos, mesmo que é, o que o documentário trouxe numa visão simplificada para ser divulgada, mas até que ponto serve, né, a esse interesse que é econômico e político também, né? Então, isso também intriga bastante, né, porque é uma área que já estava, que os estudos, né, é, da, da própria cibernética, do, dos sistemas é, de máquinas, estavam sendo desenvolvidos. É lógico que fica muito preso ali, né, nos Estados Unidos, é, mas parece que muita coisa fica oculta para justamente servir a esses interesses da, da economia, e me parece até pelo que a gente vive também que não, não há um real interesse né? o, o mercado ele não teria os ganhos que tem se essa complexidade fosse posta
2: eu acho que isso aí já conduz para o terceiro episódio a, que ser. eu vou pedir para o Márcio ler a frase de abertura também né? já que estamos assim né?
0: é, no terceiro episódio no terceiro episódio abre com essa história sobre a ascensão das máquinas e por que ninguém mais acredita que se pode mudar o mundo para melhor? De como decidimos que nós mesmos éramos máquinas, jogamos videogames e ajudamos a iniciar a Guerra Mundial África.
2: Essa terceira parte é engraçado porque eu acho que fecha o terceiro ponto do argumento. Se é que a gente pode chamar que há um argumento, né? porque a gente estava conversando antes que os episódios do Curtis, é, ele tem uma maneira de fazer documentário que é muito caótica, mas ao mesmo tempo ele... ele ele constrói um argumento uh, que pode passar batido se você se perder. Né? Ele, não, ele não reconstrói o argumento assim, né, como papinha para você ficar atento a tudo que está acontecendo, né? mas tem um argumento ali no meio do caos assim, né, que ele vai construindo com várias imagens que às vezes se conectam só perifericamente com esse argumento. E esse terceiro episódio parece que conclui no seguinte sentido. Primeiro, máquinas e sistemas econômicos... O segundo, máquinas e autoorganização de ecossistemas. E o terceiro, a ideia dos uh, uh, máquinas e uh, indivíduos como máquinas, mas não exatamente indivíduos, né? genes, né? indivíduos como espécie de veículos para genes. E vocês me corrigem se eu estiver errado, mas a ideia que está aí por trás para mim é justificar genocídios. <risos> Ou como que no final das contas até os genocídios poderiam ser justificados uh, por a ação dos genes que querem se auto preservar Até mesmo nesse cenário, você estaria isentando, por assim dizer, a responsabilidade humana e julgando a, a responsabilidade num determinismo uh, cromossômico, né? por assim dizer. É, eu acho que tem uma, uma outra dimensão,
0: você lembrou bem, é, é o segundo documentário do Cantes que a gente aborda aqui no Otomir, e acho que o pode falar melhor do que eu sobre a estrutura de do, dos documentários dele, mas assim, é, aquilo ela falou: né, tem, essas teorias não são consideradas por, por questões econômicas, por interesses econômicos. Mas a verdade é que o Curtis quer construir uma narrativa e ele pode, poderia muito bem saber que existem teorias alternativas. Mas era interessante para o argumento dele uhum. pegar essa ecologia simplificada, essa ecossistêmica, na verdade simplificada é, pegar pegar do gene egoísta é, a, a consequência pior do que a teoria lá do gene egoísta você vai ler o livro do gene egoísta do Dawkins ele é um ótimo escritor e, e ele está argumentando no, no sentido de justificar o altruísmo biologicamente que seria injustificável se você toma o indivíduo como unidade de seleção. Por que, que eu vou dar o meu, a minha vida, por, é, nem que seja por irmãos ou por filhos, se é, eu sou a unidade de seleção, eu sou a unidade que tem que ser vista? Quando ele joga pro gen, ele explica, olha, tem, esse gen está em mim, e com 50% de probabilidade está em cada um dos meus irmãos. Então, eu dar a vida pelos meus irmãos, meus pais, meus filhos, tal, vale a pena. Em termos de, do gene. Não, não do indivíduo, perdi a vida, mas do gene vale. Então, ele está justificando o altruísmo, mas o Cutts pega não a justificativa do altruísmo, mas o, o um argumento espelho em que o gene egoísta também justifica o genocídio. Por quê? Porque faz bem para a narrativa
3: dele.
1: Sim, é, se a gente for pegar ó, toda a produção é, documental do Curtis, ele vai trabalhar o que qual é que é o pano de fundo, é o poder e como que esse poder ele se mostra na sociedade, como que ele evolui conforme os tempos evoluem. Se a gente for pegar esses é, é, esse três episódios aí Nesse último, é, chega no ápice, né, que é essa questão aí que o, que o Márcio bem lembrou a respeito da, da de uma tentativa, então, a partir dessa lógica, justificar o injustificado, que seria o genocídio. Isso aí começou como? Começou ele falando lá da, 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 do objetivismo com a Anne Rand. O que é esse objetivismo? Ah, você tem que ser feliz. Só que essa felicidade ela é do indivíduo, então é, é a, a, a justificativa do indivíduo não apenas sobreviver, mas ele ser feliz independentemente dos custos que isso tem para a sociedade. E daí a gente vê o que nessa esteira? A gente vê ah, o, o herói randiano, quem é o herói randiano? Olha, olha, os entrevistados que ele trouxe ali não foram a esmo, foram justamente pensados para ele reforçar esse ponto de vista dele, esse ponto de vista documental dele. Então, é, o, o, e aí está a grande sacada do documentário e também está a grande sacada da, da apropriação que ele faz dessa linguagem jornalística, que é você construir uma narrativa é, a partir de fatos, nessa narrativa você colocar o seu ponto de vista que é subjetivo, então é, 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 essa é, isso que o, que o Guilherme falou de tipo, ah, parece um documentário é meio é, loucão, meio é, sem sem nexo, né? Mas é justamente para quê? Para justificar esse ponto de vista dele. Então ele procura ele, nesses fatos, busca esses fatos, claro que vão ser encadeados a partir de uma loja, de uma roteirização, né, do roteiro. É, mas é, deixa eu voltar aqui no meu exemplo que eu queria falar da, da Amy Ranger. Quem é o cara que se considera o herói? Ah, eu sou o herói, eu, o meu filho na escola né, diz que eu sou o herói. Os, os dois executivos lá de, da, de Manhattan, lá da... Vale do Vale do, do Vale do Silício, né. Então veja, são os sharks da época. Então eles se identificam com, com os romances da Henry e de, 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 de todo jeito e estão sendo felizes. Então a ação deles está justificada. E com a ideia do gênio egoísta lá no terceiro episódio chega o ápice desse crescendo da narrativa, né? Que é mostrar como que o capital e logo o liberalismo ele vai se apropriar do futuro E como é que ele se apropria do futuro? Se apropriando da máquina Olha o que nós temos hoje Olha a quantidade de gadgets que a gente tem aqui nessa mesa <risos> né? É resultado disso
2: Eu só quero fazer um adendo aí, Josi Porque eu me toquei é, bem rapidamente Que essa coisa do egoísmo, etc Que está no objetivismo da RAND uh, Não está só na RAND É um princípio de microeconomia, é. né? Porque os agentes microeconômicos são considerados unitários, racionais, egoístas e maximizadores de utilidade. Qualquer análise microeconômica tem, por princípio, o egoísmo do agente. Então, quer dizer, não tem uma... não tem, né, uma, Sei lá, se tem alguma grande novidade na né, Randall, é simplesmente popularizar essa ideia numa mística ideológica, onde é que as pessoas podem se identificar uh, de maneira positiva com esse egoísmo. Né, afirmarem positivamente esse egoísmo ético e tal, né? mas ele já é um princípio de ação da economia assim, né? e das análises econômicas. né? É, a
0: novidade do documentário é fazer, nesses três episódios, fazer
2: uma ação final de como esse egoísmo leva ao genocídio. Sim, seria uma coisa dessa ordem. né? Agora uma coisa que ele deixou de fora desses três documentários, que ficou me intrigando o tempo inteiro, que eu falei com o Márcio, porque para mim é muito mais impactante tirar do documentário a ideia de como que sistemas maquínicos eles afetam não só da maneira como eles operam a nossa realidade, como efeitos da tecnologia, mas afetam principalmente as formas de pensar, sim, né? E as formas de... Uh, 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 a maneira como o nosso cérebro opera, como a gente produz... Uh, conhecimento e pensamento, né? Então, essas te... ele não chega a dizer, assim, né? que uh, talvez não seja ou somente tudo, seja tudo controlado por máquinas de não sei o que que é o título, que eu esqueci. Qual que é?
0: Tudo vigiado por máquinas de
2: adorável graça. Seria exatamente isso, né? seria uma coisa da seguinte ordem, como que os humanos, uh, nossos modos de perceber, pensar e até de nos organizarmos, é, são influenciados por máquinas, né? Não, são, não seria exatamente a ideia de que nós usamos as máquinas para determinadas funções, mas que as máquinas, elas...
1: As máquinas que nos usam.
2: Uma coisa então, dessa olha, ordem. Olha a
1: ideia do... A ideia é ir pegando um pouquinho aquela estrutura narrativa do Black Mirror. Né? O que é o Black Mirror? É a tela do celular. Então, nós somos usados. Nós, na verdade... O que é o hater? O hater é o cara que vai colocar toda a sua... É, a, vai expressar as suas ideias, vai expressar é, o, aquilo que, é, enfim, os pensamentos mais é, opostos à racionalidade, né, nas redes sociais. E aí é o que? É a ideia da, da, da do, do querer manifestar-se independente do que isso, do resultado que isso tem.
2: Agora eu estou pensando aqui Como que isso é construído na economia É muito bizarro, mais que nem Rand então, vamos lá, tem essas, esses princípios do agente econômico estou pensando aqui que Adam Smith Se considerava um filósofo ético E ele defendia qualquer coisa Muito similar com o egoísmo Ético Porque na, na, na ideia Do Adam Smith de mão invisível E autorregulação, que está pressuposto Que cada indivíduo agindo de acordo Com seu próprio interesse individual Desde que não haja intervenção Produz um bem coletivo. É muito louco é isso. isso aí. Então não é necessariamente não é Enrênd, percebe? Há uma lógica econômica já em funcionamento aí. Mas
1: aí que tá, porque aí a Ayn Rand no, na história dele foi ele que trouxe. Sim, sim. Olha né? de onde é que ela surgiu. A Enrênd ela surge na história como roteirista de Hollywood. Né? Então que círculos que ela que ela frequentava, né? os círculos de poder. A gente a no status quo Quer dizer, a a instância
2: Entra como mais uma Personagem, mais uma Mais um artifício Que, fabrica, que reinventa Reinventar não seria a palavra Atualiza essa ideologia do egoísmo Sim. ético né? são, Você poderia dizer de figuras Do egoísmo ético sendo atualizados Nessas em imagens né? Em mecanismos né? é, E a gente tem que levar em
0: consideração Também que essa é, Como você disse Os agentes microeconômicos são é, egoístas e racionais mas a questão é que a, a, a economia ou pelo menos a economia liberal vai é, considerar apenas uma racionalidade que interessa a, ao liberalismo porque é, se o agente fosse é, verdadeiramente racional eu, eu falo isso por conta do, da tragédia dos comuns é, a Tragédia dos Comuns é um texto que ficou bastante famoso na década de 60, do, acho que é um biólogo de Art é, que basicamente é o seguinte problema, é, que é o um problema do, do ambiente, dos, uh, dos elementos comuns a todos né, no meio ambiente. Então, imagine o seguinte, você tem um pasto e tem pessoas que têm, é, que usam esse pasto para alimentar seus rebanhos. Tá? É, Vai dizer o Rad: é, eu colocar um boi a mais no, no pasto me dá, racionalmente, uma vantagem de um ponto. Só que se todos os agentes colocarem um boi a mais no pasto, o pasto acaba e aí todo mundo perde. Então, segundo o argumento dele, a racionalidade liberal, o agente é, racional agindo racionalmente e agindo egoisticamente vai levar à destruição e não ao bem comum. Né? Esse é o, o argumento da Tragédia dos Comuns né? e que deriva, e, e aí a solução que ele propõe é uma coisa coerção mutuamente consentida. Os agentes têm que consentir que os outros podem coagi-los a não colocar, não usar o comum demais. Né? É, mas o que eu argumento é que, uh, a partir do momento que o Radin fez essa análise, essa análise entrou na racionalidade entendida como o conjunto dos conhecimentos racionais do ser humano. E, se, e, portanto, se o agente fosse efetivamente racional, ele já saberia que vai dar merda lá na frente. Então, eu, eu, eu uso esse argumento para dizer que o agente racional da, da economia, da microeconomia Liberal Na verdade não é racional Ele tem uma emulação de racionalidade Que é o que o liberal entende por racional Que é buscar meu lucro É uma racionalidade que quase que se funde Ou se confunde com o egoísmo
3: Talvez não necessariamente que ele entende como racional Mas aquele que ele quer fazer ser considerado porque parece que a gente vive no, em vários níveis de racionalidade, né? No último encontro a gente estava falando sobre os memes E aí você vê essa gama de, dos ultra-empresários, né? É, ou de, daqueles que, que detêm o controle da, das tecnologias São os empresários da tecnologia E a gente fica sem saber o que eles estão pensando Que assuntos estão discutindo, né? E... Entra num nível de abstração, digamos Do nosso alcance ou do alcance da sociedade Que a gente chega realmente a pensar Que nós vivemos vários, vários estágios né? Várias camadas de racionalidade E também de Utilização dessa racionalidade De levar a ser considerado né? Por meio do, da economia De ações é, De intervenção na economia Ou de De administração de uma divulgação Mesmo, né e o, o documentarista, né, o Kurtz ele parece... Eu, eu não achei caótico a, a composição do, do documentário. Inclusive, ele tem uma continuidade, né? A, ele, ele preza muito pela coesão ali, desde o início, assim, uma, uma retomada até. Ele não, ele não fica retomando para reafirmar, mas o que nós temos lá no início do, do, do primeiro episódio, é, acabas se mantendo em vários momentos, né, é, voltando ao cunho é, do ecossistema, de, 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 do sistema, do, do gene, do biológico e do tecnológico, e até o final, então assim, eu, eu notei até um didatismo mesmo na posição dele, e uma coisa que me intrigou é que ele está ele ali falando, sobre o século 20, o início, depois ali meados, né, é, década de 1950, 60, 70, traz diversos conflitos que gerados por por uma ideia colonial, né, inclusive, né, quando ele vai falar da situação do Congo e depois os Zaire né, a, os conflitos, né, o genocídio. E em nenhum momento ele fala, né, traz essa ideolo, essa ideologia do individualismo positivista individualista de uma é, de uma positividade é, em que envolve os próximos né o que estaria mais próximo do gene e o que estaria mais distante iria atrapalhar essa ordem né de, de dessa familiaridade né do, do indivíduo quanto mais distante o, o envolvimento com o mais distante traz malefícios traz prejuízos e durante o documentário não há nenhuma referência a segregação estadunidense, né, segregação racial estadunidense, as lutas pelos direitos civis, o, o, os massacres que ocorreram ali em território norte-americano, há uma ligação muito próxima, né, dessa de uma ideia até mesmo do, do da eugenia, porque essa palavra não é utilizada ali, vem um holismo, né, tem o termo holismo, mas a gente em vários momentos tem isso e não há nenhuma referência a esse, a esse conflito e a uma problematização né, da sociedade naquele momento de, de massacre e, ao mesmo tempo, de luta né, pelos direitos para pôr fim a uma segregação. E isso eu notei com estranheza. Mas é um ponto
1: de vista, né? Aí volta naquilo que eu tinha dito. É, ele tenta partir de, desse, dessa, desses quebra-cabeças e daí foi que eu considerei um pouco caótico a, a linha de raciocínio dele. Por quê? Porque ele vai a partir de pedacinhos que vão se construindo chegar até o ponto final. Ele mantém uma. Dá pra, dá pra perceber que ele mantém uma é. lógica, sim, mas essa lógica tá no espectador a pessoa que compreende. Se for pensar na, na, na forma como ele vai é, estruturando... Ah, é o, é, o, é o biólogo que foi buscar é, coletar o, o esterco do, dos, dos, dos bonobos lá, do, enfim, dos é, orangotangos, né? Que morre por acaso porque tomou uma aspirina enquanto estava com malária. É, mas o que, que isso tem a ver no documentário? Vai fazer sentido tempo tem, né? depois, né? Agora, só queria voltar... Nessa pegando o gancho do que tu falaste, que a respeito dessa, dessa linha que vai que permeia os três episódios, né? É, fazer um gancho com aquilo que o, o Márcio e o Guilherme estavam falando antes a respeito da, da economia. É, é interessante notar o seguinte, que pô, pelo menos eu percebi assim, que ele vai trabalhar muito nessa questão nessa relação de como que é, o, o, o como que essas ideias elas vão influenciar a individualidade aí essa individualidade ela pode se mobilizar ou não coletivamente e daí do aspecto coletivo que vão surgir o que o, o elemento político né aí eu queria trazer aqui uma um, trecho do, do Bauman, que né, no Modernidade Líquida, até um, a minha é, sugestão para né, o final seria o capítulo desse livro que o Bauman vai falar especificamente a respeito da, da, da história, do, do tempo e espaço que ele coloca a partir de uma perspectiva histórica, como que essa liquidez moderna vai se estabelecer na sociedade, né? como que essas, vai permear essas relações humanas, e aí ele diz o seguinte, ó, abre aspas, na página 147, a nova instantaneidade do tempo muda radicalmente a modalidade do convívio humano. É aí que a gente estava falando a respeito da de como que a tecnologia vai influenciar e como que nós não sei, somos influenciados pela tecnologia, né? E mais conspicuamente o modo como os humanos cuidam ou não cuidam, se for o caso. De seus afazeres coletivos, ou antes o um modo como transformam ou não transformam, se for o caso, certas questões em questões coletivas. E daí vai fechar nessa questão aí da é, o individualismo, né, a felicidade de uns, que vai te, que vai te levar para uma determinada, uma determinada conduta, que vai fazer com que você tenha ou não. É, você, a, tem adesão ou não a determinadas ideias e determinados movimentos políticos? E aí, em relação àquilo que tu falou, Keila, tu falaste a respeito da, dos movimentos né, dos Estados Unidos, de, é, é, os movimentos de, é, contra o racismo, uhum. os movimentos ali até mesmo é. contra a cultura, que não deu certo, né, entre aspas, uhum. né? que é isso: você atomiza o sujeito você torna ele, você dá pra ele a sensação de que ele, enquanto humano, enquanto indivíduo, ele tem a capacidade de, de, de ser o seu melhor e daí você perde a conexão da coletividade. Acho que isso também, enfim, na minha leitura do comentário do Curtis e, do, e do, dos outros documentários, a gente vê muito isso em hipernormalização, né, da, da, da falta da coletividade e da falta da coletividade pensada como ação política a partir de uma, de uma organização para o ganha-ganha, né? Para o autorismo, para uma relação que seja ganha-ganha, é, né? Não na competição, mas na cooperação.
3: Enfim, a aqui. Eu achei muito válido você trazer o Bauma, né? Porque em muitos momentos eu lembrei mesmo, né? Porque essa, essa coisa da liquidez dos mercados, né? Como que seria esse desmembramento, essa fragmentação que se equilibra, né? E aí o, o Bauma vem trazer o risco. Esse, esse não controle, é, se é que é não controlado mesmo, mas em alguns pontos, né? É, essa não interferência ela pode ser catastrófica, né? se perder de vista também e, e as consequências, principalmente para os grupos que são afetados mais diretamente, né? que estão mais vulneráveis, é, achei é, interessantíssimo você trazer essa parte do, do modernidade líquida, do Baum é, e uma coisa que eu destaquei aqui também foi, que tem muito a ver com o que a Josi falou, é sobre essa individualização, né? Sobre uma... Se promover essa ideia de, do individual, né? Esse positivismo, essa visão. E como que as novas tecnologias, o celular, as redes, têm trazido um, essa individualização e um certo... Uma ilusão de interação, mas um isolamento muito grande. E uma mercantilização, né? No, no terceiro episódio, há essa noção, né? de De uma sociedade consumidora na formação de uma consciência planetária, né, algo que parece muito integrador, né, de trás de uma integração é, de, de níveis de planeta, mas que a gente sabe o próprio documentário é, é, permite enxergar que é muito fragmentado, né, e a ideia também de mercantilização, porque é com a internet e o produ a produção de imagens de si e de divulgação disso, né, e de uma de um incentivo até de uma tentativa de interferência é, nos comportamentos é uma não dupla, né, de acompanhar o comportamento das pessoas e ao mesmo tempo pensar em programas que se utilizam desse comportamento e que aí passam a interferir no comportamento e aí eu estava pensando sobre essa é, mercantilização né, do, do, do indivíduo, do individual, que é transformado em produto, quando ele é recortado em imagens e, e falas, em interações separadas, em que cada um se divulga, ou divulga uma imagem de si ou um fragmento da vida, em que é, estamos mercantilizando os momentos né,
1: e, e a existência. O alma traz isso no Vida para Consumo. Né? Sim. Essa, essa coisa de você é, estar é, exposto, né? você se mercantiliza e você é consumido enquanto produto. Aí vem a, a ideia da identidade, que a gente chama identidade de pet a né? Identidade que você vai mudando de acordo com as oscilações do que muda ao seu redor, ou seja, do que o mercado também, né? Muito interessante essa essa, essa fala aqui.
0: Eu, eu, eu sempre brinco que a, a minha neta vive falando pra mim, pedindo pra gravar vídeo do, do YouTube. Quer é ser e, e aí a gente, eu costumo falar com, com a minha esposa, né? A, a gente tá numa economia da atenção. E, e o fato de ela estar consumindo as outras pessoas já é, é... ela já tá gerando riqueza ela já tá gerando valor, já é trabalho é trabalho ela tá consumindo a vida daquelas pessoas, sabe? esses youtubers que, sei lá, falam da maquiagem da, da, é a mãe das crianças é, você já tem uma, uma geração de valor agora a gente vai deixar ela também ser mercadoria? mais um comentário? É, eu, eu
1: disse tá aqui aqui do,
3: do capítulo do do livro Pós-História, do Willem o é, capítulo 4, nosso programa, em que ele trata é, da previsibilidade, né, da imprevisibilidade, né, o que seria previsível e imprevisível nesse controle das máquinas. Né? E, o um momento, ele fala do acaso, né, que muitas coisas são trazidas como acaso, mas são, é, são já previstas no programa, nesse sistema, na caixa preta, só que está ainda desencoberto, né? Ele fala, né? o conceito da visão pragmática é, pois o acaso, isto é, é, o que é novo para o pensamento finalístico, né, que pensa nas coisas da causa o efeito, não há acaso. O que parece ser acaso é na realidade um propósito ainda desencoberto, né? É, mais previsto, né? Que é o que ele traz aqui nessa nessa ordem das máquinas que também é, seguem uma uma certa lógica. E quando ele fala dessa programação humana, né, de que a gente pensa estar programando, né, essa coisa dos aplicativos, é, a gente tem muitas vezes a ilusão de estarmos usando um sistema né, para é, benefícios e muitos deles trazem mesmo de organização do dia e tudo. E até que ponto a gente só muitas vezes perde de vista o controle desses programas, dessa ordem lógica sobre o nosso comportamento, como que isso vai configurando né, e ele vai falando né, é, na, na página seguinte ele fala, a própria programação humana vai sendo programada por aparelhos, por certo, determinados programadores se julgam subjetivamente donos das, das decisões e dos aparelhos, mas na realidade não passam de funcionários programados para assim se julgarem eu me lembro que a Josi fala sobre os donos das máquinas, né? quem produz né? e volta a me intrigar a os níveis de racionalidade né?
2: é, eu acho assim só para tentar, tentar trazer um pouco essa coisa da racionalidade que a comentou e o Márcio, já já é uma, uma máxima que aparece em Marx também né? essa crítica da racionalidade do mercado desde ele olhando lá para Adam Smith e os fisiocratas e tudo mais né? só que no Marx aparece como o fetichismo da mercadoria como no final das contas um tipo de produção que oculta tantas relações de produção quanto a mais-valia e uma série de outros problemas Marx não coloca ainda, mas mais para frente os marxistas contemporâneos colocam a questão ambiental também é, e por aí vai né então é não acho que seria uma coisa também uh, uma, uma crítica necessariamente nova, essa crítica da racionalidade do mercado né? o que eu acho que talvez o documentário também fale um pouco uh, em, em mencionar e que eu acho que tem que ver um pouco também com a fala da Keyla, é a concepção de, de que uh, essa ideia de racionalidade uh, única né, ou de, de uma racional, de algo como uma racionalidade que sobrevoa como que por fora o mundo e traz de maneira imparcial avaliações a respeito de situações ah, distintas né ela não existe na prática sim, né? é que de fato quando você fala em racionalidade ou, ou pura tecnicidade ou etc, você sempre está falando de algum lugar né então a ah, seja a racionalidade tecnocrática da economia ou do, da economia vulgar, ou seja da racionalidade ah, dos cientistas que pensam sistemas complexos como o ecossistema, né? ah, você nunca está partindo do ponto de vista, de fato, de uma universalidade racional, mas você está partindo sempre do você sempre supõe uma política da racionalidade, aí, né? uma coisa dessa ordem. Né? É, eu só fui um pouco em Marx porque Marx eu acho que talvez tenha sido um dos primeiros, o primeiro monte de alemão que também tem, a fazer uma crítica da racionalidade nesse sentido, né, que ela é politicamente embedded, né, assim, politicamente constituída, né?
3: É, mas assim, em, em relação à racionalidade é, e o pensamento constituído, né, a partir de pesquisas, é, revisão do, do, do que já tinha sido desenvolvido, essa, o que me preocupa é, é muitas vezes essa racionalidade é, construir outros campos para é, se sobressair a outras instâncias de estudo. Né? O documentário cita pouquíssimos estudos desenvolvidos por universidades. Né? É, e o, o mercado, como estaria? Né? E aí preocupa muito é, também pensar as universidades ou as instituições de ensino geridas pelo mercado. Né? Então, essa ordem, ordem Irracionalista mesmo né? Que não seria seria Talvez uma, um forjar A racionalidade Ou apenas uma esfera da racionalidade Que é posta como justificativa Para Essa movimentação né? Então parece que Pode haver né? que, que há um incentivo De uma racionalidade Propriamente desenvolvida Para fins de interesse econômico, sabe? Então assim, que a gente fala de racionalidade, de, de, de estudos intelectuais, né? Como se fosse um, como se viesse de um espaço apenas, né? Como se tivesse só uma origem. É, mas só lembro que,
2: assim, eu, eu acho que pensando até cientificamente as instituições não estão a parte disso, né? Então só para dar um exemplo, eu não lembro de todos os detalhes mas a crise ambiental climática, até pouco tempo atrás você tinha a indústria financiando um, dois, três cientistas para produzirem papers tentando provar que não existia crise climática para manter uhum. a produção industrial Sim. e esses dois ou três papers uh, eram divulgados como olha, isso aí não é não é consenso uhum. então quer dizer, Sim. de fato há interferências o tempo inteiro né não há ah,
3: esse jogo né? com a Sim. racionalidade racionalidades e um, um incentivo muitas vezes ao racionalismo, levando em conta, considerando experimentos que na verdade não se consolidaram como incontestáveis Ou é, os métodos nem chegaram a ser conhecidos é, de uma forma profunda né? Mas O assim... próprio documentário traz alguns aqui
2: mas essa crítica à racionalidade assim, tem uma outra ainda que é interessante que é a crítica ao racionalismo né? que é isso que você colocou que é essa ideia de que no final das contas a racionalidade ela, ela serve está um pouco nítida também né? de cobertor para as nossas aspirações não racionais ou pulsões então você em primeiro lugar tem uma adesão passional em segundo lugar você racionaliza
0: o seu que é exatamente ah. o que ele mostra a Ian Rand fazendo. Sim. Ela, ela Sim. vai lá e fala pro cara: "ó, faz. é racional você
2: ficar comigo, é. É. você é. tem um caso comigo." Bom, acho que já dá pra a gente estar encerrado, vir comentar alguma coisa. Eu acho que se
0: ninguém tiver mais algum, nenhum comentário, a gente já pode partir para finalmente para as dicas. Vocês pensaram em alguma dica? Eu vou falar primeiro para quem não pensou, poder pensar. É, minha sugestão de hoje é um filme que a gente já citou aqui, mas que me voltou a cabeça vendo o documentário, que é o filme Anticristo, do Laszlo Antria, porque é, talvez o é, é, é um lugar, o um filme, a representação que eu vi, de nature a natureza ali não é caótica, ela, perdão, ela não é... É, é, é equilibrada, não é organizada, né? a natureza é caos, a natureza é morte e é, quando a gente estava falando no episódio do Mad Max, uh, Road a gente chegou a falar que é, que o, o, o Miller, apesar da direção muito boa, do roteiro muito interessante, mas ele cai no clichê, no velho clichê da da mulher fêmea natureza mulher relacionada à natureza homem relacionado ao poder e o L'Avontrier subverte isso em Anticristo subverte completamente isso tem várias facetas do feminino no filme e ele não faz essa identificação direta de feminilidade e natureza e também não faz a relação direta de natureza com organização, é, 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 tudo mais caótico. É, e como segunda dica, também ouvindo o, o a trilha sonora do tudo vigiado por máquinas de Adorável graça, tem lá um, um pouco de Kraftwerk, tem algum Leonard Cohen, acho que tem Nine Inch Nails. Então, ouçam são Kraftwerk, Leonard Cohen, Nine Inch Nails e ouçam coisa boa na sua vida?
2: Eu vou sugerir uh, de novo é, um jogo que chama Horizon Zero Dawn. Eu não sei se o Márcio chegou a julgar ou se alguma de vocês... Não, é. Tem. Ele é exclusivo. Ah, sim. Então, vou resumir muito rapidamente. Deu merda, acabou a vida na Terra. Há um sistema computacional uh, que, pro... que trata de terraformar a Terra novamente para produzir condições para a vida. E é um sistema que tenta trabalhar com essa, essa, essa ideia de equilíbrio, etc. Ele reinsere DNA humano e produz um Credo, um lugar onde os humanos vão nascer. E há várias máquinas que se comportam no jogo como animais. Essa tentativa de uh, recuperar a terra. E é um jogo que me lembrou um pouco o primeiro episódio da série que a gente viu hoje, no sentido de tentar compor uma ideologia, ainda que ali seja uma distopia, né, de, de um mundo uh, organizado por humanos. E, e máquinas ao mesmo tempo e um livro também rápido mas que não tem tanta a ver com isso mas está vinculado um pouco à ideia desse jogo que é o Always Coming Home da Ursula Le Guin e que é um, também um cenário de ficção científica onde o mundo acabou, etc né? ah, e que as tribos humanas convivem com os restos tecnológicos que ficaram para trás, né? Me lembrou um pouco esse Horizon Zero Dawn, ainda que não tem essa coisa computacional e tudo mais. Mas curiosamente as duas coisas surgem de uma ideologia de São Francisco, Vale do Silício, etc. Que o Saul também é de lá, né? Então acho que o primeiro episódio dessa desse documentário é onde expota assim, né, em identificar um sintoma do Vale do Silício. Né?
3: Bem, a minha indicação tem a ver, né, com esse com esse grupo que ao mesmo tempo é, acreditou e fez acreditar nessa autoestabilização é, regida per, por máquinas né, por sistemas é, antes biológicos, depois tecnológicos e que o documentário traz como caótico e a gente também observa como caótico foge até ao nosso alcance né, chega a um nível de abstração que o Willian Fulcher faz né, que é, inclusive parece que é arquitetado já para isso nessas, talvez essas camadas de, de racionalidade é, e o Ailton Krenak vem trazer né, no, no livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que ele que foi, na verdade, uma ideia para uma conferência e, que ele formulou e que ele é, é, chama, na verdade, para responsabilidade. Espera né? aí, nós vamos continuar insistindo nesse, nesse programa né, já, fada, já falido desde o início, é, e como adiar esse esse fim de mundo né? então alguma, alguma pergunta que ele faz aqui entre outras, né? quando a gente vai entender que os estados nacionais já se desmancharam, que a velha ideia dessas agências já estava falida na origem né? É, então, que prevê essa mercantilização então uma, uma dica para quem não leu ainda um texto bem curto do Ailton Krenak, que é um intelectual né, representante do, do, dos, dos povos indígenas no Brasil eu acho que tem muito a dialogar com essa discussão Contribuir.
1: Bom, então, é... a minha dica eu já falei um pouquinho a respeito dela durante o programa. Eu trouxe aqui o capítulo, especificamente o capítulo 3 do livro Modernidade Líquida do Balbo, né? Zygmunt No capítulo 3, que se intitula Tempo e Espaço, são 40 páginas, ele vai fazer uma história a respeito da relação entre o tempo e espaço né? nesse momento de é, evolução tecnológica da humanidade e como isso vai é, fazer, vai é, organizar, né? como essa transição vai organizar a nossa vida e como isso vai determinar ah, os rumos de como se pensar enquanto ser humano. E na esteira é, desse Modernidade Líquida, eu tenho um filme, que é, eu me lembrei agora Eu vou indicar para quem, pessoal, para os logotones cinéfilos aí Quem ainda não assistiu, vale a pena conferir o filme I Am Mother Que é uma produção, uma coprodução, Austrália e Estados Unidos de 2019 Tem disponível Netflix, tá? Foi dirigido pelo Grand Scott. E numa numa um filme de suspense e ficção científica é, uma uma rápida sinopse tá como bom deu merda <risos> como isso é o Guilherme <risos> a humanidade foi enfim acabou e tem um bunker onde uma robô né um robô melhor, um robô com voz feminina cria novos humanos, então ela tem o papel de, de mãe, né? é, e esses humanos eles são criados para serem bons, só que daí entra uma, um joguinho ali é, psicológico muito interessante, que é o seguinte, como é que você racionalmente cria um ser humano para ser bom? A partir como como uma máquina vai criar um ser humano para não fazer mal para outros seres humanos. Então fica a dica aí desse filme aí, a Mother está disponível na Netflix.
0: Ok, então eu acho que a gente vai encerrando, gostei bastante da, da discussão, então, temos que pensar qual vai ser a, a próxima. É, agradecer a presença de vocês e agradecer a paciência de quem ouviu a gente até agora e Dá um tchau para o pessoal. Valeu pessoal.
1: Tchau tchau, Meu tchauzinho. Até a Hasta <risos>